1: Andrea Medina. Les negociacions entre el PSOE i Junts per Catalunya per la investidura de Pedro Sánchez han acabat avui sense acord. El secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, s'ha reunit a Brussel·les amb Puigdemont, Comín, Turull i Borràs i no han arribat a cap acord. Estan encallats perquè Junts vol incloure en la manifestia casos que considera una guerra jurídica i que afecten membres del partit, com l'exconseller Buc Josep Lluís Alai, cap de l'oficina de Puigdemont. Des de Madrid, la diputada de Sumar, Marta Lois, confia que l'acord amb Junts arribarà aviat. Estoy convencida de que tendremos un acuerdo más, más pronto que tarde, pero fechas en este momento me van a permitir, eh, no es posible eh, facilitarlas, porque
2: hay que cerrar con discreción y con compromiso este, este acuerdo.
1: La data per celebrar el ple per investir Sánchez no està fixada. Aquest matí la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, ha demanat a la mesa habilitar cada dia fins al 27 de novembre per celebrar el ple també els festius i no fixarà la data fins que hi hagi acord entre PSOE i Junts el 27 de novembre. És la data límit per no repetir eleccions. Obrim plana de mobilitat interessant-nos per l'estat de la xarxa viària catalana. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. De moment, en aquesta hora, sobretot el més destacable està per una banda les dues rondes, són les dues van molt atapeïdes, especialment les dues en sentit Besòs, tot i que hi tram també en sentit Llobregat. I, d'altra banda, l'autopista P7, on hi ha trànsit lent, aturades entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona, i ja de forma més puntual a Sant Cugat del Vallès, han sentit contrari, en sentit Girona. També a l'autopista B23 que queda l'antitud entre Molins Arraia i el Papiol han sentit Merdorell i per enllaçar amb aquesta autopista P7. A la resta de vies destacarem la C58 a la zona de Montcada d'entrada o la C17 a parets de Vallès en sentit Vic en general, però si més de la moment no està sent una tarda massa complicada. És tot, bona tarda.
1: Gràcies, doncs. Encara la plana de mobilitat continuen els retards dels trens de la línia R4 pel robatori de cable entre Martorell i Sansadornida Noi. A Diva ha informat que els tècnics estan treballant per solucionar la incidència. i ha retards d'uns 30 minuts. La Policia Nacional ha detingut un home a Terrassa per difondre contingut jihadista. L'arrestat utilitzava les xarxes socials, on tenia prop de 400.000 seguidors i 4 milions d'amagrades per incitar la jihad als musulmans que viuen a Europa i incitava també a l'odi contra el col·lectiu jueu i LGTBI. La policia afirma que en els darrers mesos havia endurit el seu discurs radical i animava a cometre atemptats terroristes. Està acusat als delictes d'enaltiment, adoctrinament i amenaces terroristes, a més de delictes d'odi. Això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
5: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. El connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que com bé sabeu fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Jèssica Rius a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és divendres, 3 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Miperez.
7: Un temps dominat pel vent. De no de moment, alguns van entrant per les comarques de Lleida, que de forma molt testimonial deixen algun plogim o quatre gotes, a més a més s'evaporen de seguida amb aquest vent que hi bufa, i si de cas a l'Alpirineu, el de Lleida sobretot sí que aquesta tarda i vespre s'hi animarà a ploure més o a nevar la cota de 1.500 metres. A la resta del país aquests núvols passatgers i molt de vent. Atenció a aquesta propera nit, en el cas del Camp de Tarragona, sud de Barcelona i també al sud de la Catalunya central, cops de vent de més de 100 km per hora. A Randa Mar faran que hi hagi temporal, vent de garbí o de ponent. El cap de setmana ens portarà aquest vent més insistent demà a les comarques de Girona durant la nit, a gran part de la costa i el diumenge novament al centre del país, per exemple a l'àrea metropolitana de Barcelona. Vent aixut, per tant, el cap de setmana de pluja poca, una miqueta demà, sobretot a les comarques de Lleida i quatre gotes la nit de demà a diumenge. Us seguirem a la xarxa.
5: Bé, eh, doncs avui al connectats eh, us presentarem al joc Una mirada atenta, pensat per a la detecció de la violència masclista per part dels serveis de salut. En parlarem amb Esther Lozano, que és referent d'igualtat de l'Hospital Universitari de Vallvitge. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de l'acord entre PSOE i Esquerra Republicana i el porno i els adolescents. A partir de les 5 celebrarem els 25 anys de l'Associació de Dones Tornades Progressistes Frida Caló, del Prat de Llobregat. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Jessica Rius, repassarem les estrenes de cinema amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! 4 i 7 minuts, ens actualitzem. Ho fem amb la ronda informativa que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estepé, bona tarda.
4: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat l'increment general d'un 3,5% en impostos i taxes per a l'any vinent. Les ordenances fiscals han tirat endavant amb els vots favorables dels tres partits de l'equip de govern. L'executiva ha qualificat de just i moderar l'increment proposat i ha defensat la reducció en algunes bonificacions. El PSC ja ha presentat sis esmenes. Demanaven moderar la reducció de les bonificacions a instal·lacions d'autoconsum, ampliar de 3 a 5 els nous trams tarifaris de Taigua, eliminar l'exempció que té l'Ajuntament en el pagament de l'aigua i gravar l'inici d'activitat d'habitatges turístics. Totes han estat rebutjades i els socialistes s'han abstingut. Vox i PP han estat més bel·ligerants i han rebutjat frontalment la proposta del govern. Els primers hi han presentat una esmena a la totalitat a les ordenances, mentre que els segons no han presentat cap. Amb les ordenances aprovades, el govern se centrarà ara en l'elaboració dels pressupostos.
5: Gràcies, Sergi. Seguim aquest repàs ara per la Cucapital, la Sabadell. Avui, que és Notícia Pau Durant. Bona tarda.
7: Bona tarda. La demanda d'unes infraestructures que facin la comarca més competitiva serà un dels pals de paller de la Cambra de Comerç de Sabadell de cara als pròxims 4 anys. Així ho ha manifestat el recollit com a president de l'organisme Ramon Alberic. La millora de les connexions dins de la comarca i la construcció de la Ronda Nord són dins la llista de reivindicacions. No obstant això, per Alberic, també és important que es materialitzi el traspàs de rodalies. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
6: El que hem de fer és mirar endavant
3: i, per lotant, si realment aquest acord arriba a bon terme, que això encara està per veure, eh? el que després hem de veure és que sapiguem realment aprofitar-ho i ràpidament posar remei a tots aquests problemes.
7: El Baric va ser reescollit com a president de la Cambra de Comerç de Sabadell per unanimitat aquest dijous a la tarda durant el ple de constitució de l'organisme.
5: Gràcies, Pau. Anem del Vallès al litoral, a Badalona, concretament. Andrea
2: Romera, bona tarda. Bona tarda. El Pla Director Urbanístic Metropolità a Moritzó l'any 2050 redibuixarà la Badalona que coneixem fins ara. El document per a l'aprovació inicial del PDU, que fins a finals d'any es troba en fase d'exposició, inclou diverses actuacions. Entre elles, la creació d'una centralitat a la zona del Besòs, la protecció de la serralada de Marina i la millora de l'accessibilitat de l'entorn de Can Ruti. El PDU aposta per la creació de tres grans avingudes metropolitanes que creuin tota la metròpoli de nord a sud l'Avinguda Litoral, la Gran Via Metropolitana i la Trevessera Metropolitana. Aquesta última passaria per l'Hospital Germans Trias i Pujol, afavorint la seva connexió amb la B20 i facilitant que es pugui convertir en un pol sanitari i d'investigació de referència en el camp de la salut. Isabel Tomés, arquitecta del Pla Director Urbanístic Metropolità. Can Ruti necessita augmentar, necessita més espai per, per temes d'investigació i temes biosanitaris. I hi ha molt d'interès en, en continuar construint centres especialistes però el tema de la mobilitat és un tema molt important. És per això que creiem que igual aquest tipus d'activitats potser haurien de bascular cap a l'AV20. Més enllà de la travessera metropolitana, les altres dues avingudes incloses en el PDU també modificarien el paisatge de Badalona. En el cas de l'avinguda litoral, es preveu que sigui un llarg camí per tota la costa metropolitana i pel que fa a la Gran Via Metropolitana, es planteja que integri l'autopista c C31. Gràcies, Andrea. Seguim el repàs de l'actualitat del Connectats ara des del Prat de Llobregat.
5: Lluís Rodríguez, bona tarda. Bona tarda.
9: El que portem d'any al Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, ja ha atès 44 tortugues, dues aus protegides, una vintena de no protegides, així com l'assistència a tres ufins. Són unes xifres similars a les de l'any passat. Un dels darrers en ser ingressada al centre és la Ricarda, una tortuga babagua que va ser localitzada a Tarragona en tortuga lligada en una xarxa de pescà i que va ser traslladada fins aquí, al setembre. El seu és un dels molts exemples que trobem de fins a quin punt la fauna marina està amenaçada per la indústria pesquera, el canvi climàtic, però molt sobretot per la contaminació que generem les persones i entre elles els plàstics. Escoltem Montse Palt, responsable de comunicació de la Fundació Cram.
5: Les tortugues marines us ens trobem tant en els casos que la tortuga marina ha excreta els plàstics perquè se'ls han passat i el 90% de les tortugues marines que van ingressar l'any passat van defecar plàstics, però també ens trobem en casos que les tortugues es queden entortolligades, en xarxes abandonades i això pot causar-los lesions bastant tan severes a les seves aletes.
9: El creme està instal·lat al Prat de Llobregat des de l'any 2011, però porta una llarga trajectòria en la recuperació de les animals marins i la conscienciació sobre la importància de preservar els nostres mars i oceans des de fa més de 25 anys.
5: Gràcies, Lluís. Deixem el litoral. Tornem a l'altra banda de Collserola, a castellà del Vallès. Guillem Plans, bona tarda.
7: Bona tarda. Noves connexions al camí del Ripoll. L'Ajuntament ha fet arranjaments als entorns de la Masia del Brunet, el torrent de la Canaleta i el molí d'en El riu Ripoll, amb un total de 14 quilòmetres de tram en el terme municipal de Castellà, ha estat transcendental per la història del municipi. Per això, en els darrers anys, s'està fent especial èmfasi en preservar el seu entorn.
5: Gràcies, Guillem. I abans de tancar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Jéssica Rius, bona tarda.
10: Bona tarda. A molts centres educatius de Sant Cugat l'ús del mòbil està prohibit entre els alumnes, però als docents els és, els és complicat fer complir aquesta normativa. L'Escola Tau, impulsada per un grup de famílies i de l'AFA, ha decidit fer complir la norma de manera, de manera estricta i des del setembre requisa els telèfons als estudiants de tercer i quart d'ESO durant tota la jornada que ells mateixos dipositen en uns armaris en forma de maleta que custodien els mestres. Els resultats estan sent positius, afirmen. Mònica Santa Maria, directora del TAU, admet que, tot i que l'ús del mòbil ja estava prohibit, molt a... A molts alumnes s'ho saltaven i s'amagaven als lavabos o en altres racons del centre per, per usar-los i per això han cregut convenient fer un pas més el canvi però es va originar en un grup de pares i mares preocupats que es va acabar convertint en la comissió RUTE racionalització de l'ús de les tecnologies a l'escola vinculada a l'AFA del TAU i que l'escola ha rebut de bon grat un dels seus portaveus Héctor Verdú explica la necessitat de la prohibició estricta
11: s'escalada cap enrere, s'està reduint l'ús de la tecnologia perquè sí que s'està observant que és un element de distracció que redueix la concentració dels alumnes, que els distreu, fins i tot amb sistemes de wifi atrapats són capaços de,
9: de trobar bypassos i anar a pàgines que no
10: haurien d'anar, i no es tracta només d'eliminar el mòbil durant la jornada escolar, sinó també de reduir l'ús de les pantalles en general. Segons la directora, aquesta reducció al centre ja la va iniciar després de la pandèmia, no en aquest curs. El que sí que ha començat al setembre és la custòdia per part dels adults dels telèfons dels alumnes. I Santa Maria admet que en dos mesos els resultats estan fent molt, molt positius perquè han aconseguit eliminar el que s'anomena FOMO, Fear of Missing Out, la por de quedar fora. No ens
1: estàs ho cap inconvenient, cap inconvenient. I els alumnes ho han entès, ho han acceptat i fins i tot alguns han manifestat que estem la mica més tranquils perquè no tenen... saben que ningú té el mòbil i per tant no pateixen de pensar que potser hi ha algú que està enviant i ells ho estan prevent.
10: Però des de la comissió RUTE no es volen quedar només al TAU, sinó que, per una banda, volen estendre el seu model a tots els centres de la ciutat i, per altra, encara anar més enllà i crear un context en el qual ningú necessita mòbil abans del 16 i els pares no tinguin la pressió de regalar un mòbil.
6: A la tarda, no et desconnectis a la teva ràdio local connectats can't touch,
7: can't touch,
6: can't touch connectats
7: amb tan marvelous
5: La detecció de la violència masclista per part dels serveis de salut no és senzilla quan no hi ha senyals físiques d'agressió. Però els comportaments de les eh, pacients i qui l'acompanya poden ajudar a detectar casos d'aquesta mena. L'Hospital Universitari de Bellvitge ha volgut posar a prova les habilitats dels i les sanitàries del centre a través del joc de taula Una mirada atenta, on es plantegen diverses situacions que es poden donar a l'hospital. Un d'aquests escenaris amaga al darrere un cas de violència masclista. Per saber-ne més, marxem fins a l'Hospital de Bellvitge, al centre de referència del Prat de Llobregat. Allà hi tenim a punt amb Víctor Asensio. Bona tarda.
3: Bona tarda. El joc de taula permet als i les professionals aprendre a detectar situacions que podrien passar-se per alt o que fins i tot no tenim associades a la violència masclista. Qui ens ho pot explicar millor és l'Ester Lozano Tardàguila. És referent d'Igualtat de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Abans de res, tenim aquest joc de taula sobre, sobre la taula, mai millor dit. Podem veure aquestes dones que són o no víctimes de violència masclista. En què consisteix
12: el joc una mirada atenta? Aquest joc és una dinàmica gamificada que eh, el que pretén és, a través de la reflexió eh, amb els equips professionals d'urgències, millorar la capacitació d'aquests i aquestes professionals a la detecció i abordatge dels casos de violència masclista que es poden presentar en un servei d'urgències. Llavors, és un joc que mostra eh, sis fotografies de sis dones que acudeixen a un servei d'urgències i dona unes informacions bàsiques de totes i cadascuna d'elles. Llavors, amb aquestes informacions es fan tres rondes i es va descartant a la primera ronda dues i ens quedem amb quatre, a la segona ronda dues més i a la tercera ronda, de les dues que queden, et amb una. I s'ha d'escollir, a través de la reflexió del diàleg amb els professionals, aquella que és més susceptible per la patologia que presenta de, de patir una violència masclista.
3: Parlem de dones que no arriben a
12: urgències en aquest cas per un cas concret de violència masclista sinó per altres coses. Clar, és que la majoria de dones que venen als serveis d'urgències no venen per una fractura quirúrgica, no venen per un morat, no venen per algun signe visible els ulls, el professional o la professional que les atén, sinó que moltes d'elles doncs, són pacients polimedicades, han vingut a urgències infinit d'ocacions, llavors, eh, a través de la reflexió d'aquest joc i a través de les històries que es presenten es pot comprovar les diferents històries que cap a priori té indicatius una situació de violència i que després, rascant una mica i reflexionant i, i llegint les seves històries, es poden apreciar eh, connotacions que poden denotar que podrien estar patint una situació de violència masclista. Esther, entrem una mica en detall d'algunes d'aquestes històries. Quines dones podrem conèixer a
3: través d'aquest joc de taula, aquesta dinàmica gamificada?
12: doncs pues podríem conèixer eh, una dona que acudeix amb una fractura quirúrgica acompanyada de la seva germana i que no parla l'idioma, una noia jove que ve un estat d'ansietat amb una amiga bastant greu, una dona ja d'una edat més avançada que ve un estat depressiu, eh, polimedicada, d'una de situació que arrastra danys, eh, una, una dona que també acompanya el seu fill molt neguitosa perquè el nen s'ha fet una fractura, una dona, també, que, que es troba en ple postpart, que acudeix a visitar-se per un sagnat vaginal, serien una mica les històries que podríem veure. Llavors, aquí també podem veure que s'entrecreuen eh, molts eixos de desigualtat. Aquí s'observa la interseccionalitat de la violència masclista perquè entren en joc eh, l'edat, eh, el, el nivell cultural, l'edat social... Eh, una sèrie de desigualtats que... que, que... Es poden, es poden apreciar també amb la violència.
3: Clar, nosaltres, quan pensem en una dona que és víctima de violència masclista, tenim una imatge social potser molt molt referent, però aquestes violències es poden donar, com, com bé comentaves, de forma interseccional, amb qualsevol dona, amb qualsevol estatus, en qualsevol moment de la vida, eh, i potser ens costa una miqueta més detectar aquest tipus de, de perfil de persona que és víctima de la violència
12: masclista. No sé si el joc el que vol precisament és trencar aquest perfil o aquesta idea preconcebuda. Sí, és que, a veure, la violència masclista és un problema de salut pública i afecta a totes les dones de qualsevol edat, de qualsevol raça de qualsevol condició, qualsevol nivell cultural llavors aquest joc el que convida també és que a través de la reflexió es posin sobre la taula diferents punts de vista diferents prejudicis, estereotips que tothom porta incorporats a la motxilla i a través de la reflexió, de la confrontació amb els companys i companyes fa que també tu mateix i tu mateixa et facis una revisió de tot això i que quan se't presenti un cas que aparentment no associaries a una possible violència masclista a través de totes aquelles ensenyances que has adquirit amb la pràctica del joc se t'encengui una, una llum verda i, i incorporis aquelles ulleres liles que tothom a la institució hauríem de portar per, per tenir una mirada més atenta i més observadora en aquests casos.
3: Aquest joc que l'ha desenvolupat Blix es desenvolupa aquí també, és, es du de terme aquí a Bellvitge, és pioner al centre precisament en posar aquesta, aquesta dinàmica sobre la taula no sé si l'objectiu
12: precisament és que això tingui un, un resultat efectiu a les urgències de l'hospital Sí, 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 a les urgències de l'hospital hi ha altres equips que poden intervenir en, en el tractament d'un cas de violència masclista, com poden ser els serveis de traumatologia de psiquiatria, de ginecologia s'ha presentat aquí, a l'hospital de Bellvitge de forma pionera, però l'hospital la idea és que es faci extensiu a tots els equips que he comentat de tot el territori català.
10: Uh -huh.
3: I com comentaves, serien més d'un equip, ara mateix s'ha començat amb urgències, però això s'anirà
12: expandint a altres equips eh, i treballadors i treballadores de la casa. Sí, perquè el que es tracta és que tothom, totes les persones que treballem a la institució, tinguem aquestes ulleres lliles incorporades, i tinguem aquesta mirada atenta a tots els casos que se'ns pugui presentar, tant si els atents a nivell assistencial com si els atents a emissions, a cribatge, però la idea és mm, incrementar aquesta, aquesta detecció, que hi és una detecció alta però que sempre hi ha un marge de millora i amb eh, aprenentatges com aquest s'ha comprovat que, que aquesta millora s'assoleix.
3: Aquesta dinàmica ja l'heu feta, ja l'heu posada en pràctica en personal de l'hospital. Quina ha estat la reacció dels i les professionals quan
12: han fet aquest joc? Han descobert potser alguna persona que no es pensaven que patia violència masclista? Bueno, hi ha hagut molt bona acollida, perquè precisament és una mica el que et comentava, no? que, que quan tu reflexiones eh, aquestes creences que tu aportes incorporades i aquests estereotips eh, es posen sobre la taula. Llavors, quan, eh, eh, quan es veu el resultat del joc eh, això fa que tu també et revisis tots els teus qüestionaments i totes les teves opinions a més és un joc en el que també es veuen diferents tipus de violència, que això és molt important vull dir, perquè ja no és només la violència física és que estem parlant de violència física de violència sexual, de violència vicària de violència econòmica i clar incorpora eixos de desigualtat però incorpora diferents tipus de violència i això també fa que contribueix a la novetat no?, del joc.
3: Per posar una mica un exemple o aclarir com funciona aquesta dinàmica gamificada um, en què s'han de fixar els i les professionals que participen quan veuen un d'aquests casos que tenim aquí sobre la taula que és el que han d'anar veient o com han de decidir quina o
12: no és la bona que pateix la violència masclista Bé, bueno, a veure, decidir-ho és a través del diàleg i de la reflexió Lnica que un cop el joc finalitza, t'acababes don en compte de que les teves reflexions han d'anar més enllà. Has a, has a, has a avançar. No t'has a quedar en, no, és que aquesta no presenta indicis de, de, de ser tributària d'un cas urgent de violència, sinó casa anar una mica més enllà perquè darrere d'aquella polimedicació o darrere d'aquell estat d'ansietat o darrere d'aquell postpart que es pot confondre com un estat hormonal alterat, pot haver una situació molt més profunda i és aquí on volem arribar i aquí és on s'arriba quan el joc finalitza i és l'aprenentatge que es porten a les nostres i les nostres professionals.
3: Per tant, el que es busca una mica és que tothom tingui aquesta visió de treure's aquesta, aquests estigmes o aquestes, aquestes pre preconcepcions de com són les persones i comencin a valorar les situacions de forma una miqueta més detallada en el cas de les violències masclistes. Però més enllà d'això, de la pròpia voluntat que hagi de tenir el personal, de tenir aquesta sensibilitat, què es pot fer o què creuen que es poden fer per millorar precisament la detecció de les violències masclistes? en general. Eh? Ara, vostè com a referent, com a referent de, de l'hospital i que també es dedica precisament a la detecció o almenys a l'acompanyament de la violència a dins de
12: l'hospital. Bueno, jo crec també que és un problema d'educació i de sensibilització. Al final eh, hem de ser sensibles a aquesta realitat. Hem de percebre eh, aquest problema no com un problema individual, com feia molts molts anys que es percebia, sinó com un problema de salut pública que afecta a tothom i que totes les dones estan exposades. Llavors, canviant una mica aquesta visió i tenint una visió més global de la problemàtica, eh, jo crec que es pot contribuir a, a millorar aquesta detecció. I a més, eh, també destacar que l'ICS està apostant per formacions eh, molt innovadores amb aquest terreny, com pot ser per exemple la dinàmica gamificada a través del joc, com poden ser per exemple eh, formacions a través de la teatralització, és a dir, formacions que calen més a nivell emocional, perquè al final eh, s'ha constatat que les emocions és la millor manera d'assolir l'aprenentatge. Tocar les emocions és la millor manera d'assolir aquest aprenentatge. Llavors, això ho aconsegueixes amb jocs que mostren casos reals, perquè aquests casos són casos reals, que s'han donat urgències, o en, en format teatre, per exemple. Llavors, l'ICS està apostant per aquesta formació pionera en la detecció d'aquests casos.
3: Doncs esperem que aquestes, aquestes dinàmiques i altres serveixin precisament per això, per posar aquesta visió diferent i més cura a, a l'hora de detectar aquest tipus de casos i que també els hospitals ajudin precisament a acabar amb aquesta xacra, que és la violència masclista. Esther Luzano, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Moltes
12: gràcies a vosaltres.
5: 5 de la tarda i arriba el moment de la tertúlia, aquest espai d'opinió que avui divendres el compartirem amb el José Maria Mesa, que és exgovernador del Prat, escriptor i exdiputat de les Corts Espanyoles. José Maria, bona tarda. Vale. Jose Maria, bona tarda. L'hem sentit, eh? El tenim al Prat a punt hi ha algun problema tècnic que ens impedeix d'establir de, de aquesta comunicació. Bé, anem a, anem a Sabadell perquè allà sí que el tenim i via telefònica a l'Alister Espering que és traductor científic i viquipedista. Alister, bona tarda.
4: Hola, com esteu?
5: Molt bé. Tens l'altaveu posat?
11: No, no el posat.
5: Val, perquè se sent, se't sent una mica de, de fons. Eh, a veure si és possible saludar el José Maria Mesa.
0: Sí, és possible. Ah, és possible que... o no?
5: Sí, home, ara sí. Eh? Ara sí. Jo estic aquí, eh? Jo estic aquí. Sabia bé, que hi eres. Gràcies, eh? Sabia que, eh? que hi perquè hem sentit alguna coseta, però no podíem establir una comunicació...
0: Jo parlava que faltava ap apretar un botó i al final Veus? he trobat el botó i l'heren apretat.
5: És qüestió de botons. Molt bé. Molt bé. És qüestió de botons. Sempre és un Alguns són més perillosos que altres, eh? Ja? I, tant, I tant, i tant, Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc, bona tarda, com estàs?
13: Molt bé, no s'ha notat que arribat tard, no? no sé.
5: Home, no calia, tampoc. Bueno, ja està bé, ja està bé. Mira, de vegades de ara que parles d'arribar de... tard eh, suposo que després de, de l'anunci d'aquest acord d'ahir entre Esquerra Republicana i el PSOE hi ha una part de... entre els acords eh, ja sabeu per on vaig no? amb això d'arribar de... tard que sembla que d'aquí un temps, ja veurem quant de temps eh, hi haurà qui ho podrà celebrar no? Estic fent referència al tema de Renfer, Rodalies i totes aquestes qüestions. Però vaja, també hi anirem al tema. D'entrada sí que m'agradaria saber quina és la vostra opinió, com valoreu aquest acord que ja s'ha presentat i si han donat detalls que ja veurem si arriben a port o no. Com heu vist l'anunci d'aquest acord entre els dos partits? Vols començar, José Maria?
0: Sí, muy bien. Pues, a ver, este es un tema complejo, complejo debido a que no es un acuerdo para hacer un gobierno de coalición. Uh -huh. Lo lógico, cuando oímos, sobre todo, noticias que vienen, digamos, de otros de otros países, incluso nuestro, lo que se discute mucho son los programas de los gobiernos de coalición. Aquí parece ser que va a haber un gobierno de coalición entre los señores de Sumar y el PSOE, de los cuales el programa se habla, se habla muy poco. De vez en cuando sale un señor por la tele, dice una cosa pequeñita y se va corriendo y entonces todo el mundo calla. Por lo tanto, estamos discutiendo no de un gobierno de coalición, sino de un gobierno de coalición del que se habla poco, más un gobierno que tiene que tener apoyo parlamentario de otros partidos de otros partidos eh, para... Eh, para que haya, digamos, una investidura. A partir de aquí, el problema mucho más complejo. Claro, imaginaos que los 13 o 12 partidos que tienen que hacer, hicieran, digamos, su propia su, su, su propio pacto con el que va a ser mayoritariamente el presidente del gobierno, en este caso el señor Sánchez, del Partido Socialista. Aún sería el tema mucho más complejo. Debido, digamos, a esta complejidad, es verdad que tiene mucho más incidencia el tema nacional, de los partidos digamos que están en cataluña y los partidos que han estado digamos afectados eh, por, por una gran crisis sobre todo de tipo penal y de tipo y de otro tipo y de tipo político que viene desde hace mucho tiempo que eso está teniendo mucho más incidencia que la relación que tienen, por ejemplo otros partidos que han tenido menos incidencia política ¿no? Entonces vamos a ver a quién beneficia esto. Hoy el Endacari decía, dice, bueno, esto con que con que vaya, le vaya bien a Cataluña ya está bien. Bueno, usted, estamos discutiendo un gobierno de España y no sé si al señor que tarda 7 hores en llegar a este madura le va a gustar jo no lo sé però digo porque el tema digamos ser mucho más complet però si querés luego podemos profundizar un poquito más ¿eh?
5: mm. està bé al matís que estem parlant d'un acord d'investidura que no d'un acord de, de govern això mm. està està clar també ha d' destaca clar que el govern per aquesta investidura no només està negociant amb els partits catalans sinó que també ho està fent amb altres el que passa és que el gruix de, dels d'acords, doncs s'estan focalitzant en, en Esquerra i en Junts. Eh, com com l'esteu veient vosaltres, Alistair?
11: Bé, en política. En política um, sempre és com aquell mem que, els d'acord sempre són com aquell mem que diu que quan ho veus a la botiga i quan t'ho porta a e express no? I en aquest sentit, um, el, ahir l'EB3 informava que seria un acord integral per al traspàs integral de Rodalies. Però, com a mesura que han anat sortint més detalls, hem vist que tan integral no era, perquè primer només eh, afecta només unes quantes línies, per exemple, les línies per les quals passen els drets de mercaderies no estan exemptes, hi ha un gran forat a la xarxa, a les comarques gironines, al Camp de Tarragona, a la Terra de l'Ebre, i, per tant, geogràficament, hem vist molt de ser integral. Um, en termes de governança, tres quarts és el mateix, perquè no serà un traspàs, sinó que es crearà una nova empresa pública, que serà participar al 50% per l'Estat i per la Generalitat, mm. i eh, que en això l'Estat tindrà el dret de vetrar les decisions estratègiques. Per tant, això també no nou torna a distar molt del que seria un traspàs integral. I, i, I tercer, el que més m'interessa a mi com a usuari de Rodalies és el fet de saber que aquí és important qui gestiona el servei, però el més important és que hi hagi les inversions necessàries en infraestructura i material i en recursos humans per fer que el servei funcioni bé. I en termes, en termes de finançament, l'acord que s'ha de fins ara és extremament vaga i no té cap detall. Per tant, eh, cal que caldrà veure com es desenvolupa, però no és un bon començament, diria jo.
5: Mm, un bon començament. Aquest seria el resum. Hi ha un tema important en aquests eh, acords eh, que, que han signat PSOE i Esquerra Republicana i que, precisament, és el mateix que, eh, de moment, frena el vistiplau de Junts, que és eh, la llei d'amnistia. Mm. Jordi.
13: Bé, bueno, clar, és... É realment complicat tot aquest tema, no? Perquè, um, duna banda pel, pel tema Rodalies és el que estan comentant ara, no? Que hi han alguns temes que fal, sembla que falta que falta concretar, de fet aquí tenim planificacions fetes el pla específic de mobilitat del Vallès que preveu algunes, uh, algunes inversions i queda allà en un document però mai s'han arribat a, a aplicar allà per exemple estan recollides els famosos intercanviadors de l'R8 que això és el que ens afecta directament a Sant Cugat mm. uh, i és una cosa que fins que no ha passat pel Congrés i s'ha aprovat i tal uh, semblava que era allò que anava a quedar-se en l'aire per tant aquesta és una banda i després l'altra i jo crec que en tronca molt més la situació política que ha viscut Catalunya durant, durant els últims anys i que intenta ser una, una mostra d'apropament de posicions que no deixa de ser una sessió per, per dues bandes, no? perquè en el moment que acceptes una amnistia i que la resta de la negociació està anant en els termes de Rodalies i tot el que estàvem parlant ara eh, significa que de certa manera estàs renunciant a la unilateralitat que és una cosa que Esquerra Republicana no tenia més clar però el conjunt de l'independentisme no eh, i alhora també demostra que el, el govern espanyol sobretot el, el PSOE com a, com a partit majoritari, de certa manera també sumar Um, bueno, uh, està disposat a fer aquest apropament. A mi el que em preocupa d'això uh, és la lectura política que es puga fer uh, a nivell del conjunt de l'Estat, perquè que el Partit Socialista que aquest pas no significa ni que tot el Partit Socialista estigui en aquesta posició, ni molt menys, uh, ni que la resta de forces que tenen una, una implantació al, al conjunt de l'Estat...
5: Tenim la llista, segurament l'hem perdut. Ara l'intentarem
13: recuperar. Bueno, això que La resta de forces que tenen una implantació al, al conjunt de l'Estat se senten còmodes. Per tant, jo crec que a acords eh, importants, com, com és una llei d'amnistia, seria desitjable, encara que tal com està la fragmentació política i la polarització política és molt difícil, tingueren un suport molt més ampli perquè partiscuen d'un consens. Perquè si no, pots acabar fent un efecte boomerang.
5: Precisament les, eh, la, la crítica que ha sorgit eh, de, de Junts per part de Jordi Turull després d'anunciar de, de aquest acord entre PSOE i Esquerra Republicana eh, apunta precisament aquesta llei d'amnistia. De, eh, des, de, des de Junts el que volen és que sigui una, una llei àmplia. Aquesta, aquesta mateixa tarda... Eh, aquesta mateixa tarda s'ha anunciat, eh, hi ha una notícia que parla dels membres de, dels CDR que estan encausats no. en, en l'operació Judes que sembla que aniran a, a judici per terrorisme, tot això enmig d'aquest anunci, d'aquestes negociacions que encara no, no s'han tancat
13: Sí, uh, no, dona la sensació que no és casual, però tampoc ara es posarem a acusar a ningú de, de fer política excessivament. En tot cas, la negociació política és la que és, que és la dels partits, que siguen ells els que facin l'opinió. Ara no ficaré jo en, en una piscina, en un mar enorme. <laughs> però, però jo crec que... El, el... La, la qüestió de tindre en compte en tot això és el moment polític de d'on venim i quins consensos generem uh, per a trobar una, una solució política a tot el que hem viscut aquests anys. Mm. Uh, jo crec que la llei d'amnistia, en, en aquest sentit, uh, crec que és un, una reivindicació lògica i, i entenc que implica una renúncia per, per una de les bandes, però uh, però el problema és que tampoc l'independentisme té clar del tot com bé deies, no? És a dir, hi ha una part de l'independentisme que, que dubta i això fa que aquesta llei d'amnistia quan naixca, naixca coixa per les dues bandes, perquè ni, com deia, ni tot el PSOE està disposat a acceptar una llei d'amnistia en els termes que està parlant-se, perquè directament no accepten cap llei d'amnistia, bàsicament uh, ni tampoc l'independentisme està unit uh, crec que té sentit si el que vols és fer uh, entendre allò com un parèntesi polític, que l'independentisme puga fer una reflexió més àmplia i a veure cap on de caminar i que que Espanya puga donar, quan dic Espanya d'aquests partits que volen la unitat d'Espanya um, volen proposar un model d'una Espanya plurinacional o no, però on l'encaixiga possible Uh, crec que és, no és una mala idea, tractar tot el que ha passat com un parèntesi. No? que és una mica el, sembla que la línia política es porta cap aquí, però sense una llei d'amnistia, potser és més difícil. Per tant entenc que com a proposta inicial, no és una mala idea.
5: Eh, José Maria, tu com, com entens aquest, uh, aquesta visió? Eh, que, eh, política eh? Que, que estan fent la resta política, de, sí. de, de partits eh, cadascú està fent la seva lectura, però en qualsevol cas eh, la majoria eh, estan eh, qualificant que, que en, aquesta, en, en aquest joc de sessions qui més està cedint és el PSOE
0: A ver, El tema de la amnistia és un tema complejo es un tema complejo, digamos, en su estudio. Primero, que hay que decir claramente que la palabra amnistía no aparece, digamos, en la Constitución Española. Por lo tanto, vale todo y no vale nada. Es decir, que no es un tema que está prohibido. Así como, por ejemplo, en la Constitución Española, en ciertos artículos, digo, hablo desde el punto de vista, que yo, yo no soy jurista, ¿eh? pero desde el punto de vista jurídico, dice, por ejemplo, está expresamente por, por prohibido el indulto eh, totalitario o comunitario, pues, bueno, pues ahí está prohibido. Pero la palabra amnistía no no está ni prohibida, ni autorizada, ni nada. Por lo tanto, vamos a ver esto cómo se desarrolla. Porque decir esto por parte mía significa que puedes hacer el límite que tú desees y el límite que tú quieras. Entonces, ahí aquí, digamos, este do factor. La amnistía es un es un es un elemento en el cual lo importante digamos es el resultado. El resultado que esta amnistía nos lleva a todos en, en poder digamos a, en, en poder avanzar. Esto es una amnistía política, hay otras amnistías que se han aplicado digamos aquí Las en los estados no, no. Y, ¿Y otro la... tipo de amnistía. A la gente se le ha soltado, por ejemplo, de... aquí no se habla de una amnistía de la señora que está, eh, como es un tema especial y cómo se suele dar un tema especial, a la señora que está en prisión porque le han cogido 100 gramos de droga porque tenía de dar de comer a sus hijos. Mm. Esa señora no cuenta en este festival porque no es porque no es un delito político. Y, sin embargo, igual igual sus hijos pues están durmiendo medio en la calle. Se... Ahí callamos todos porque eso no, es, eso no es tema, porque esa señora cuando vendía esa droga no ha salido, digamos, a, a pegar un grito delante de un policía que le intentaba por, por su parte pegar una paliza. Por tanto, es una amnistía complicada, es una amnistía es una amnistía difícil. Y yo creo que será una amnistía de parte, de parte en el sentido de que no todo el mundo va a quedar contento, de que no todo el mundo va a quedar contento y va a tener mucha crítica incluso desde punto de vista de actitudes de fuera de Cataluña, porque es una amnistía que se está planteando, no a nivel digamos de todo el Estado español, que se está planteando únicamente a nivel de, digamos de un sitio donde teníamos realmente que decirlo, un conflicto político, yo no sé por qué hay que ocultar digamos estas palabras tan complicadas, a, a que había un conflicto político, y como había un conflicto político, pues a lo mejor esta amnistía tiene que entender a si este conflicto político tiene que que bajarse o tiene que continuar y entonces ya veremos, digamos, el resultado. Acabo con esto un poco con la idea que el otro día la vanguardia ponía, digamos, el señor Miguel Roca. Es decir, la amnistía tendría que ser ampliada por mucha gente para que diera mayor resultado. Esta amnistía puede ser únicamente aprobado por el 50,1 o el 51% y entonces ya veremos, digamos, el resultado que tiene porque luego hay que llevarla a la práctica ley a ley. Motivo a motivo, cada vez, digamos, que se plantea, digamos, un tema, un tema necesario. Y yo creo, digamos, que es un tema complejo. Pero de esta manera, yo voy a poner mi punto positivo. Yo creo, digamos, positivamente en el paso que se está dando. Lo creo abiertamente, creo positivo. Ahora bien, si usted me pide ahora qué tanto por ciento eh, tengo que poner yo para este paso que se va a dar, pues ahí sí que permita que me calle, que de momento me calle porque no tengo, digamos, el tanto por ciento de la que puede generar esto porque puede traer incluso una mayor frustración.
5: Mm -hmm. Anem ara a quin és el paper que està jugant Junts, cada moment ha frenat bueno, ha frenat, o, o aparentment eh, ha dit eh, vinga, eh, esperem perquè aquí encara tenim uns dies de marge i no, no, no hi ha pressa en eh, tancar aquestes eh, negociacions. Des de Madrid, alguns han pensat que el que ha fet Junts és un atac de, de gelosia davant d'aquest acord d'Esquerra de, amb, amb el PSOE. Tenim a l'Alister eh? en línia, sí? Lister?. Sí, sí, aquí sí. Vols, vols uh, opinar sobre el tema?
11: Sí, um, de fet, ja farà aviat quatre mesos que vam tenir les eleccions i és un acord que és per una investidura d'un mandat que uh, si al final acaba guaiant serà per quatre anys. Per tant, uh, aquí el que és important no és fer les coses ràpid, sinó fer-les bé. I si per acabar de perfilar alguns serreis, acostar-se a un hipotètic acord, Uh, cal, cal negociar unes quantes hores més o uns quants dies més, doncs al final no serà res com, en comparació amb, uh, amb, amb els el horitzons temporals que estem manejant en tot això. L'amnistia, per exemple, eh, és una cosa que en, en cas que quagui l'acord, s'haurà de posar en marxa uh, aviat, però ja seria, abans de, ja seria després de la investidura. Per tant, totes, moltes de les mesures, el, el traspàs de rodelers i tot això, estem parlant de coses a mitjà i al termini, i si aquests dies afegits de negociacions i d'acabar de tancar i de, de, de llimar diferències serveix perquè tot això es faci millor, doncs al final es redundarà en, en alguna cosa millor per Catalunya. Mm.
13: A mi, jo entenc la, la posició de Junts en, en la petició d'una amnistia el més ampli possible, que és, bàsicament entenc que és el principal argument que posen sobre la taula. Um, però el que comentava abans, eh? perquè no, no té sentit reduir el concepte d'amnistia quan el procés polític és sobre el qual es vol aplicar aquesta llei és molt ampli, no afecta només a les institucions, no afecta només a les mobilitzacions, és, una, és un conjunt, no? uh, i per tant entenc, entenc que aquesta posició també és cert. Jo, jo quan vaig veure el resultat electoral de les últimes generals Um, l'independentisme de força perquè és clau en la governabilitat, però l'independentisme ha perdut 700.000 vots, i això jo crec que també, de cara a unes negociacions, fa difícil una negociació. Entenc que Junts vulgueu utilitzar la carta d'aquesta negociació, d'aquesta, bueno, de, de dir anem més enllà, intentem a més... Jo crec que ells són el partit que ho tenem més difícil dins de la negociació, dins del propi independentisme, no? perquè segurament és el partit que més part de l'independentisme havia agafat com el que estava defensant més tot allò del mandat de l'1 d'octubre, tot, tot tota aquesta dialèctica que encara gira el voltant tant del procés i que jo crec que altres partits hi ja han fet el pas de dir no, no, no estem en aquest moment eh, això no vol dir que no siguem independentistes hem de reconstruir l'espai polític, hem de veure quina posició agafem jo crec que junts en aquest sentit és el que ho té més complicat, però en remet al tema dels boig, és que que tu sigues clau a la governabilitat d'un país eh, no vol dir que qui va guanyar les eleccions en Catalunya no, no era l'independentisme perquè de fet va perdre molts boig pel camí no
5: Bé, doncs uh, deixarem que, que vagi evolucionant el, el tema. De moment, uh, com apuntava la Lista en la seva primera intervenció, doncs uh, és un, una bona notícia que cada moment es parli d'aquests acords. Ja veurem, una cosa és el que hi ha sobre el paper, després veurem quina és la realitat o com es tradueix tot això, però per, uh, per veure-ho doncs, uh, cal fer molt camí encara. Si sí, us sembla, canviarem de, de tema per parlar d'un altre dels temes eh, que s'han posat eh, sobre la taula eh, les últimes setmanes que té a veure amb la relació entre els adolescents i la pornografia perquè, a veure, no sé si a vosaltres us sorprèn que cada vegada doncs, siguin eh, més joves els que, bueno, a, a edats eh, molt primerenques, que tenen els primers contactes amb, amb la pornografia. Eh, segons una enquesta que ha fet la Diputació de, de Barcelona, a estudiants d'entre 15 i 16 anys, de 90 municipis de, de la província de Barcelona, doncs hi ha un 57%, Eh, és a dir, la majoria de, dels alumnes de Quart d'ESO han vist pornografia alguna vegada i la meitat hi han accedit abans dels 12 anys. Són eh, dades que... Què us diuen? José María.
0: Bueno, yo creo que este es un problema muy complicado también, muy educatiu. El concepto, digamos, de la libertad y de la capacitat que, que, que un niño todavía no adulto un niño muy joven puede llegar, digamos, a este proceso digamos de ver pornografía es solo por su cuenta, sin permiso de los padres sin permiso de los profesores, sin permiso de nadie a través de, digamos, de un teléfono móvil pues es un tema, digamos, complicado que entra, digamos, en una discusión que yo creo que no se ha hecho hace años suficientemente, que es el grado de la libertad de, de las personas y del control de los teléfonos móviles en manos, digamos, de esta juventud. Actualmente hay una preocupación, por ejemplo, muy importante por gente importante del mundo en el tema de otros temas que van a venir en, en el tema de la informática. Hay preocupación. Cuando empezó nosotros el tema de esto, se daba como un hecho de la libertad. Y a partir de aquí, entamos en un proceso educativo que le creo que hay que entrar profundamente porque si no, este será, digamos, un tema complicado, que puede ser más complicado de lo que hoy dicen incluso en las propias encuestas.
13: A mí no em sorprèn la edad, ¿no?, de que cada vegada més joves, eh, o sea, joves, a una edad més, pro, més, més primerenca, més primerenca oh, com estic avui, um, que el consum siga cada vegada això, ¿no? Um, el que el que crec que de ser capaços és d'entendre que si això és així, difícilment ho revertirem, és quins mecanismes tenim a nivell educatiu, i això és una cosa, diria, més de les famílies que de l'escola, encara que l'escola també pot jugar un paper, um, per, a, per a explicar bé això, és a dir, perquè és que el porno, quan es parla de que molts joves entren a, a veure porno, de vegades és quasi de forma involuntària. És clar que hi que, que entren buscant-lo. Uh, però és que quan entres a una web d'aquelles de descarregat un vídeo de YouTube, molts dels anuncis són pornogràfics, no? Sí. I, I, per tant, uh, és molt fàcil que, que un infant sense la voluntat d'anar a la pàgina porno acabi entrant. Llavors, uh, què és important d'això? Que entenguen... Que, que aquesta pornografia és un producte audiovisual de ficció que la sexualitat és una altra cosa, que això pot excitar-te que té un, està gravat en unes condicions concretes, són a priori també hi ha casos de vídeos que no són així no? però eh, professionals que es dediquen a això, que ven, ho venen com a producte i que per tant això té unes normes concretes i que és una pe·li. i no? um, i alhora donar-los els mecanismes uh, per atendre una educació sexual en, en positiu perquè el, el risc és que si no hi ha una educació sexual uh, correcta i, i que per tant tinguin els mecanismes de saber on anar si tenen dubtes, uh, què és una bona pràctica sexual, com s'ha de tractar a l'altra persona què és el consentiment, totes aquestes coses que hi ha fa anys que se'n parlen és possible que acaben agafant aquests models de la pornografia com una cosa que apliquen a les seues vides i aquest és el risc, al final que un xiquet més o menys gran Uh, entre uh, pornografies relativament problemàtic, Evidentment, el que no pots fer és... Si no s'aborda el tema. Si no s'aborda el tema. Mm. Eh, que Si li resulta incòmode, doncs ell ja farà tot el possible per a, per a no entrar més. Vull dir que Això també depèn de l'etapa madurativa de cadascú. Però que xavals preadolescents o adolescents estiguen entrant a, por a pornografia, doncs no, no ens sorprèn gens. Abans s'amagaven les revistes, abans baix del, del matalàs però, però i ara... Però només veies
5: una revista que més era una, una imatge fixa Exacte. que tampoc no et donava gaires pistes més, no? Exacte, per
13: això dic que sí, pot ser ara... ja
0: tenia... <laughs> però quan comprava aquestes revistes tenia de gent de 17, 18, 19 anys tots tot ho hem fet El bueno, bueno, aquest no. problema que tenim és que tenim nens uns germans més grans que, grans que ho donaven a menys <laughs> <laughs> clar
5: Alistar
11: ja, D'aquesta aquest, enquesta el que em queda especialment l'atenció no és tant la xifra de capsegure, el 57% sinó la xifra de, de, dels que ho han vist abans dels 12 anys perquè abans dels 12 anys és es una edat especialment precoç i en les quals no hi, ha, no hi ha el context que dèiem de, de l'educació familiar, de l'educació escola, però que potser tampoc és que, uh, és el, el moment més apte perquè aquesta educació incedir. Per tant, aquesta xifra és la que, la que em sembla que mereix més atenció. Però més enllà d'una anàlisi quantitativa d'anys, estic d'acord que és, és, és també un programa qualitatiu els fets que entenguin... Que és com veèiemu una obra de ficció I jo, jo això en aquest debat sempre m' il·stro molt de la següent manera, que és que de la, mateixa, de la mateixa manera que no intentaries aprendre arts marcials mirant la pel·lícula jaguet xant o aprendre a cuinar mirant ratatui, ull. Mm. Doncs, eh, els joves han d'entendre que no que, que, que la pornografia no és una manera d'aprendre a tenir relacions sexuals eh, que que, que, que valguin la pena i que siguin eh, fruitositoses per a les dues parts. I en aquest sentit, jo recordo una enquesta que va sortir fa un any o així, que no era sobre les edats, sinó que era sobre les actituds dels joves envers la pornografia, i que hi havia un nombre creixent de noies que se sentien pressionades per les seves parelles a fer actes sexuals, que no els agradaven, però que les seves parelles havien vist en la pornografia. I clar, estem parlant, com dèiem, de uh, situacions uh, fictícies, produïdes i que estan fetes més per l'espectacle que no pas per realment donar una relació sexual plegant. Però, en canvi, hi ha cada vegada més nois, joves que tenen aquestes expectatives de les seves noies, de les seves parelles, i ells que se senten cohibides i pressionades per fer-ho. I això és un, és un problema que s'ha d'atacar directament des de l'educació sexual, però també des de les famílies i des de la societat. Això també forma un element clau del consentiment, no és només eh, si la, la persona està a favor d'acord o, o en contra de tenir relacions sexuals, sinó també de quines pràctiques vol consentir dins d'aquestes relacions sexuals.
5: Eh, acabem -hi. només eh, com un apunt eh? Eh, recordeu que les fonts d'aprenentatge del sexe ara avui encara avui són primer els amics, després eh, l'institut o l'entorn eh, educatiu i després la, la família o sigui que tampoc no han canviat tant les coses
0: per sort eh? perquè, sí, no, sí, tot porno. No? Ho, ho, da... eh?
5: ho, ho hem de deixar aquí senyors, gràcies que tingueu Home. bon cap de setmana
13: igualment
8: Bona tarda. Adeu, sí, adéu, 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 adéu. Cugat, Cugat, Media 91.5 FM. el cor de veus que ens colguen de retrets faré com si plogués fent sempre coses noves veure vi menjades hores de curar-me el cap amb mil cançons des del Randall